1: Eh, estamos emocionados de continuar con esta temporada hablando de acerca de cómo llevar una relación de noviazgo. Y si tú nos estás escuchando por primera vez, nosotros somos Dani Cintia y Cintia y somos los autores del libro Noviazgo Alternativo. Y si tú no lo has leído, te invitamos a que lo leas aún, aún que todavía no tengas novio o novia o pretendiente. Es muy padre leer el libro antes de empezar con esa etapa de vida. Y bueno, nosotros eh, escribimos este libro acerca de principios como para poder conocerse, para poder saber a qué tiempo y en qué momento ser novios, pero una de las cosas que suceden después de leer la guía, después de seguir todos esos pasos, es que ya, ahora sí se completa, se hace la machaca, como dicen en Hermosillo, y este y ahora sí ya somos novios y muchos se preguntan, ¿y ahora qué hago? O sea muchas veces que hemos platicado con, con jóvenes nos dicen, es que nunca aprendemos cómo llevar una relación de noviazgo. O sea, ya aprendemos muchísimo qué no hacer antes o qué no hacer en el noviazgo, pero poco sabemos, Dani, así nos dicen, ¿sí o no? Este, nos dicen <risa> <risa> que, que no saben ya al día a día o cómo relacionarse o cómo eh, vivir un noviazgo. Entonces, dedicamos toda esta temporada a estar hablando de, de esos temas, Dani, y bueno, si alguien se pregunta dónde puede conseguir nuestro libro, es en la página de vivoalternativo.com. Eh, pero más que nada, lo que quiero decirte ahorita es que hemos estado viendo diferentes temas acerca de cómo llevar una relación de noviazgo. Me encantó el tema anterior de la lealtad a nuestro noviazgo. Se me hizo bien padre, Dani.
0: Así es. Y es lo que estamos tratando de, de dar es herramientas, ¿no? Para precisamente cuando ya llegan al noviazgo, que sea un buen noviazgo, que no sea un noviazgo típico estadístico así de, de caos y problemas y toxicidad y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y para esto se nos hace bien importante aprender a manejar conflictos. Y este es el episodio de hoy, el episodio número 56, es cómo manejar los conflictos. Y, y la verdad es que la mayoría de nosotros no sabemos manejar bien conflictos de fábrica. O sea, pues te peleas con el hermano, la hermana, o con tus papás, y, lo, y eran gritos, peleas, cada quien se cierra en su cuarto, se dejan hablar uno o dos días o unas horas y luego regresan a, a platicar como si nada. O cómo manejaban los conflictos en tu casa, Cindy.
1: Pues eh, yo creo que no, o sea, se aislaban, se aislaban, no, no había agresividad y eso. Cuando ya llegaban al punto del pleito, pues sí, ¿verdad? Pero normalmente mi papá se enojaba y se iba, se, se aislaba y ya no sabíamos de él, o sea, de su cuarto, ¿no? no ya no, la después salía ya que se le bajaba el coraje. Yo creo que eso es bueno, desde alguna, algo nos ahorró muchas cosas, pero al mismo tiempo no aprendimos a, a platicar las cosas. Y, y la verdad sí, es que cuando somos novios, los primeros meses en que somos novios son pocos los conflictos y no porque no existan las oportunidades, sino que estamos todavía en esta burbuja de romance y de amor, de comprensión y ternura, y estamos como eh, pasando las ofensas y caminando en amor, y, y la verdad es que es todo muy romántico y pareciera que así va a durar toda la vida, y quisiéramos vivir así, ¿no?, como en esa modalidad, pero pues no es normal, ¿no? No es de humanos, o sea, la verdad es que los humanos somos distintos y, y vamos a, a pensar distinto y eso va a generar conflictos. Pero sí es muy interesante, Ani, cómo sucede en los primeros meses de novios, ¿no? Son pocos los conflictos, este... Estamos haciendo todo lo posible por... Somos
0: súper buena onda. Ajá,
1: por no pelearnos, por aceptarnos, por tener mucha paciencia. Este... Queremos que se consolide la relación de noviazgo. Entonces estamos como... Como tratando de decir sí a todo, dando por el lado... La verdad es que todavía no existe tanta confianza como para decir todo lo que piensas o ser piensas, tú, ¿no? ser ah, tú mismo. Sí. Entonces, eso obviamente hace que no haya conflictos y todos estamos muy contentos, ¿no? Este, pero la realidad es que una vez que hay confianza, pues ya empezamos a expresarnos, ya empezamos a pelear. Y fíjate, me da risa porque eso nos pasa siempre. O sea, la gente que realmente nos conoce es con la que vivimos, es con la que... Este, te, te avientas esos conflictos, esos pleitos, porque tienes la confianza de, de luchar por tus convicciones. Sí,
0: y aparte porque es gente, por ejemplo, tus papás, ¿no? No, no es como que tus papás van a decir, llámate a ti, ¿no? Ya vete, <risa> <Ya> vete. <risa> sino que pues están ¿no? obligados a aguantarte, ¿no? Mientras más comprometida sintamos la relación, más cómodos nos vamos a sentir con expresar nuestras ideas y todo, ¿no? Y ahí es donde vienen... Vienen los verdaderos conflictos. Debería
1: ser al revés, ¿no? Entre más tenemos tiempo, menos menos confianza para no decir todo lo que pensamos. Y...
0: Debería ser, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, nos sentimos ya con la libertad. ¿Por qué? Porque ya no nos puede rechazar. Pues ya qué, ¿no? A veces hasta ya nos dio el anillo, ¿no? O ya le dimos el anillo. Pues ahora se sí aguanta con mis ideas y mis formas de pensar. Y, y es cuando nos destapamos. Y es cuando gente empieza a decir, pues parece que, que, que me la cambiaron o ¿no? me lo cambiaron. Porque yo no sabía que tú pensabas así, ¿no?
1: Oye Dani, quiero decirles cuatro cosas acerca de los conflictos y son frases así súper padres que, de hecho ahorita subimos una Instagram, pero la primera está muy chida y es que un conflicto es el resultado natural de dos personas diferentes tratando de llegar a una misma forma de pensar, es natural, o sea me encanta eso porque es natural que tengamos conflictos cuando realmente queremos consolidarnos en uno solo en una pareja, ¿no? O sea, en un matrimonio. Si el matrimonio es un solo ser, una sola carne, estamos tratando de lograr esa, esa mezcla, ¿no? Esa unidad, esa fusión y es natural que haya conflictos porque hay cosas distintas en nosotros. Sí,
0: y es el principio de la pareja, que son dos personas complete, completamente diferentes, llegando a ser una ya, ya al momento de casarse, ¿no? Y, y, y funcionar en matrimonio, pero... Se trata de, de que te estás buscando a otra persona para formar un, una pareja, una unidad complementaria, pues, ¿no? Donde eh, los dos aportan de sus ideas, de sus experiencias, de sus trasfondos, de sus perspectivas, etcétera, etcétera. Para formar una sola pareja, una sola familia, una sola, un solo enfoque, un solo propósito. Y, y el tema es que cuando de repente descubrimos que nuestra pareja piensa distinto a nosotros, lo tomamos súper intenso, ¿no? Y personal y decimos, ¿pero cómo que ¿Cómo que piensas diferente a mí en esto? Y pues es que estás escogiendo una persona diferente a ti, no un clon tuyo. O sea, uh -huh. la idea de formar algo más poderoso que estando solos es no es sumar dos iguales a mí o uno igual a mí. Es, es realmente buscar una persona que sea completamente diferente a mí. Obviamente hay ideas centrales como la idiosincrasia cristiana, ¿no? Para los que somos cristianos que es de donde van a salir todas las decisiones principales. Eso tiene que coincidir. Pero fuera de eso, pues, si, si uno tiene una perspectiva lógica y el otro tiene una perspectiva emocional, o si uno tiene una perspectiva, este, atrevida y la otra persona tiene una perspectiva más, este, conservadora, todo eso genera complemento, ¿no?
1: Sí, o sea, hay algo que quisiera decir de lo que decías ahorita es, no necesariamente tenemos que ser totalmente diferentes. ¿Verdad? O sea, no, no, eso no es la clave como para, ah, esta relación no, va a ser, va a ser exitosa, ¿no? Pero sí me, sí creo que podemos tener muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y las importantes iguales. Y esto, todo ese tema, y de, de ese, de ese sentimiento de que, ay, eh, tenemos muchos conflictos, somos muy diferentes. Y esa duda me lleva a la segunda cosa que queremos hablar acerca del conflicto, que es tener conflictos con tu novio o tu novia es normal no significa que te equivocaste de persona, ¿no? Eso es muy importante. Eso que decías ahorita al último, o sea, a veces el hecho de tener tantas cosas diferentes nos puede frustrar y nos puede hacer pensar que no es la persona correcta para nosotros porque pensamos que nos equivocamos de persona, ¿no? Y, y es que lo que nos unió en un inicio, en, en la etapa de andar quedando, fue algo que teníamos en común. Entonces, todo lo demás que no conocíamos estaba en el, nublado, hace cuenta estaba como blur, así. Escondido. Escondido y solo resaltaba lo que teníamos en común y podíamos compartir y platicar y ta, 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 ¿no? Entonces, está súper chido eso, pero conforme nos vamos conociendo, ese blur se va acabando, se van saliendo las cosas distintas y ahí es donde nosotros podemos pensar, me equivoqué, ¿verdad? Ahora, yo ahorita vamos a hablar más adelante qué diferencias sí si hay que poner atención. Pero hablando de cosas tan 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 simples como cosas este, de gustos, de, de formas, ¿no? De hacer las cosas o de colores que te gustan, no sé. O sea, de repente podemos decir, no, es que me equivoqué persona. No no era lo que yo esperaba. Y, 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 y porque están teniendo conflictos es como te diste cuenta. Sin embargo, lo que te queremos decir es que no porque tengan conflictos significa que esa persona no es para ti o que te equivocaste, no necesariamente. ¿Por qué? Porque conflictos vas a tener con cualquier persona. Es más, aunque la persona sea idéntica a ti, te vas a tener conflictos. Porque aún las cosas que a ti te, no te gustan de ti, no te van a gustar de tu pareja. No sé si me explico. Sí, o sea, claro. va, de repente, debilidades que tú tienes, si, si tu esposo o tu esposa o tu novio o novia son igualitos a ti, al rato te va a causar corajes, o sea, te va a causar un problema. Porque el hecho de no ser diferentes y no ayudarnos, ¿verdad? Entonces, al final del día, si, si basamos y nos equivocamos o no por un conflicto, pues entonces todos nos equivocamos de pareja.
0: Sí, claro. Y el tercer punto que te queremos mencionar acerca de los conflictos es que lo que destruye un noviazgo no son los conflictos en sí, sino la inmadurez para manejarlos. O sea, es lo que puede convertir un, un simple conflicto en una pelea, que una pelea se escale a una guerra y de una guerra a un, una separación, ¿no? Entonces, eh, más bien hay que desarrollar la madurez para manejar los conflictos. Y si no nos enseñaron en casa eso, ¿no? Me encanta cómo de repente ahora hay, hay nuevas técnicas como para para enseñarles a los niños a resolver conflictos entre hermanos. Los ponen en una camisetota. <risa> No sé si has visto eso, Cindy. Sí, 10 años. Les, les, les ponen una camisetota y están los, los dos metidos dentro de la camiseta y tienen que lidiar con su diferencia hasta que la resuelvan. No no, no, no se va a leerse cada quien por su lado y dejarse de hablar por horas y todo, ¿no? Eh, entonces, otra cosa que, que tenemos que saber sobre los conflictos es que una diferencia se convierte en pleito cuando nos empezamos a atacar entre nosotros en vez de atacar a la diferencia en sí. Uh -huh. O sea, cuando, cuando se manifiesta una diferencia, es un área, como tú decías, estaba oculta, pero ahora ha sido destapada. No estamos de acuerdo en esta área. O sea, no, 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 en, no, no hemos llegado a ser uno en esta área en particular porque no se había manifestado. Pero es la oportunidad para llegar a ser uno. Es la, la oportunidad para llegar a un mutuo acuerdo, una, una sola forma de pensar. O tal vez es, la, es el punto de quiebra en la relación pero aún así no tiene por qué convertirse en atacarte o, a, o que tú me ataques a mí porque pensamos distinto, ¿no?
1: Así es, y por eso hoy les vamos a enseñar tres, así, pasos o consejos para resolver conflictos. Uh, si tú vas empezando una relación, te va a servir muchísimo. Si ya tienen tiempo, te vas a dar cuenta de que a lo mejor no las has estado haciendo muy bien. Y a lo mejor alguien terminó, Dani, con alguien porque no sabía manejar conflictos. Si todavía no tiene novia o novio, pues a lo mejor pueden resolver... Eh, volverse a tomar un café y platicarlo. A lo mejor pueden escuchar juntos cada quien bueno, cada quien en su cuarto sí, y y, y, y,
0: y, aún, y aún si eres soltero, déjame decirte, tú ya vas a tener conflictos con amigos, con compañeros de la escuela, del trabajo, con tus papás, y puedes poner en práctica esto desde allá, porque esto es un músculo. Esto no es como que, ah, ya sé cómo lo manejo. No, A, a la hora de la hora las emociones te nublan y empiezas y regresas a tu programación original, ¿no? Si no si no haces un trabajo de reprogramar tu manera de manejar conflictos.
1: Fíjate, hace ratito me pasó algo, Dani, tú estabas diciendo algo, me estábamos platicando de, de un tema y, y yo estaba bien, bien desesperada por, 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 por lograr lo que yo quería, ¿no? <ríe> Qué bonito lo dije, ¿no? Por hacer mi voluntad, pues, ¿no? Y me da risa porque empecé, empecé a, a, como a, a, a poner esto que vamos a hablar en práctica, ¿no? O sea, como a realmente escuchar lo que lo que lo que estamos discutiendo y luego mi respuesta la hice como en voz como que lo estaba analizando en mi mente y lo empecé a decir en voz alta y llegué a la conclusión de que se resolvió el conflicto o sea no 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 era necesario seguir luchando por 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 ganar en un tema y creo que lo comento porque quiero que sepan que a nosotros nos pasa también y que y que estos puntos nos sirven muchísimo y el primer punto y lo que tenemos que hacer es escuchar 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 y volver a escuchar, o sea, eh, no solamente estar oyendo como bla, bla, bla y, y, y no poner atención, realmente con todos tus sentidos, con tu, la vista, con, con todo tienes que escuchar a la persona que está hablando una diferencia o que está trayendo a la mesa una, un tema importante, ¿no? Y, y digo con todo lo que somos porque... Al final del día podemos nada más escuchar, pero no no poner atención, no, no poner atención al lenguaje corporal, este, el tono de voz, o, o la intensidad con lo que lo está diciendo. Muchas veces, cuando, no no quiero decir que, ay, nos vamos a volver psicólogos, no, pero al final del día podemos ver a través de las, escuchar a través de las palabras, un mensaje, pero luego si te pones atención, ves otras cosas. Sí, ves claro. lo que hay detrás de eso que se está diciendo y lo podemos y ya podemos este, hacer una, un, una, un buen uso de esa información. Y en Proverbios 18, 13 y también en el 15, son dos versículos. Dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y luego después en el 15 dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Entonces, yo creo Dani que que lo primero que tenemos que ver es que si no sabemos escuchar, o sea, eh, entiendo que hay un trasfondo familiar, pero también hay otra cosa que quiero como que como que traerlo, ¿no? Y es que a veces no escuchamos porque nosotros no estamos bien, o sea, ya traemos un, 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 una herida, ya traemos un coraje, ya traemos amargura en nuestro corazón orgullo. y o orgullo. Y entonces eso no nos permite escuchar y tenemos que tener cuidado con eso porque al final del día si nos enojamos con lo primero que la primera reacción de lo que te están diciendo es enojo y cerrarte y todo habla de tu condición de tu corazón y es bien importante alinear eso porque de verdad no se puede escuchar a alguien si no a, si no dejas a un lado el orgullo no exacto y este pasaje está bien, bien interesante súper acá súper real no qué vergüenza no escuchar y decir una contraataque y pelearte y ofender y luego darte cuenta que te diga tu pareja hey Si escuchaste lo que te dije, te dije esto y que te quedes con tus propias palabras o sea, o te quedes en ridículo porque no supiste escuchar correctamente y, y aceleraste tu respuesta o interrumpiste o no dejaste que terminara la otra persona, ¿no? Y, y fíjate que me da risa porque ayer estábamos jugando, en, estábamos comiendo y estaban varios amigos aquí en la casa y estábamos jugando de, de darle carrilla a cada uno. Yo sé que no... Carrilla es como hacerle bullying a alguien ¿no? con un tema incómodo y todo.
0: Bullying en el señor.
1: Ajá. Y pues, estábamos agarrándonos a uno y le decíamos un montón de cosas. Pero yo sé que no suena juego, pero estábamos... Es una cura, ¿no? Pero el punto es que había, una... había unos amigos que son nuevos en el grupo. O sea, entonces ellos empezaron a defenderse y... de un tema y nadie los interrumpía. O sea, como no había confianza, hace cuenta que todos nos quedábamos calladitos escuchando. Entonces, no, no estaba curada, no estaba chistosa la dinámica porque ellos decían su opinión y nadie decía nada. Cuando los otros decían, su, se defendían todos. No, pero tú dijiste Lo
0: divertido es, ajá, lo, lo divertido es no, cuando se defiende.
1: No lo, pero no lo dejábamos defenderse, pues. Y entonces me da risa porque donde no teníamos confianza, escuchábamos, o sea, nos poníamos muy atentos y escuchábamos hasta el final. Pero con los que ya teníamos confianza, los interrumpíamos y nos dejábamos terminar. Y, y yo sé que ayer lo estábamos haciendo de broma y, y la verdad nadie se ofendió ni nada. Pero cuando ya tienes mucha confianza con tu novio o tu novia, ya no lo dejas hablar. O sea, ya empieza a hablar y ya le estás atacando, ya estás dando otra opción, ya estás, ya estás cerrado ya no o, o estás atacando y, y ofendiendo y todo. Y, y qué vergüenza, porque a lo mejor lo que él quería decir es esto, 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 pero hagámoslo de esta manera. O sea, a lo mejor iba a decir algo positivo y no lo dejaste hablar. Sí, simplemente el
0: conocer... Eh, ¿Por qué estás diciendo lo que estás diciendo? O sea, ¿qué te motiva? qué En vez de tú suponer por qué lo estás haciendo, ¿no? Tú crear las motivaciones, escucharlas, ¿no? Hacer las, las, las preguntas necesarias. Ahorita eh, vamos a hablar un poquito más de eso. Pero fíjate, Cintia, ahorita que estás hablando de eso, me puse a pensar en los hijos únicos, ¿no? Que ahorita es, es, hay muchos hijos únicos porque, bueno, eso es la tendencia, digamos, social, ¿no? A tener cada vez menos hijos, ¿no? Entonces, no están acostumbrados a que les digan que no, no están acostumbrados a compartir, no están acostumbrados a, a tener que, este, eh, eh, sí, o sea, compartir tu cuarto, compartir espacios, compartir ideas, compartir, eh, escoger juntos qué, qué, qué episodio o qué serie de Netflix van a ver, o sea, y nosotros lo vemos a nuestras hijas, tienen que aprender a ponerse de acuerdo porque tenemos una sola tele abajo, ¿no? Eh, bueno, de hecho en toda la casa tenemos una sola tele, pero los hijos únicos no están acostumbrados a que nadie les dé la contra. ¿No? Y, y cuando, imagínate cuando se juntan dos hijos únicos y se ponen de novios, ¿no? Entonces, eh, <risa> Caos, es, es bien importante que desarrolles esa capacidad de valorar la perspectiva de tu pareja, ¿no? Porque dos mentes son mejores que una, o sea, el hecho, el puro hecho de que le des valor, me está contando a alguien una persona que yo valoro, me está dando su punto de vista, su perspectiva, la voy a escuchar porque me importa, porque vale, porque es, es necesario para mi vida tener otra perspectiva, ¿no? Eh, a, a hacer preguntas para entender mejor la postura, no para invalidarla, ¿no? A ver, ¿y por qué? A ver, ¿por qué y cruzas los brazos? No, pues ya está cerrado. O sea, lo único que estás buscando son pretextos para humillarla o pretextos para aplastar su postura en vez de tratar de entender mejor eh, la, eh, cómo llegó a esa conclusión, ¿no? Eh, otra cosa que no debemos de hacer es discutir diferencias por texto por lo que tú mencionabas, ¿no, Cintia? Y, y obviamente le estamos hablando a una generación que casi no habla por teléfono, una generación que todo lo resuelve por texto, pero pero la verdad es que no puedes resolver diferencias sanamente por texto porque el, el contenido en sí es solamente 20% de la comunicación, lo demás es el lenguaje corporal y el tono, y, y tú careces de eso completamente, ¿no? Bueno, pon tu en audios, ¿no? En audios ya le agregaste el tono, ¿no? Pero aún así no hay un lenguaje corporal. Y algo que tú te puedes dar cuenta cuando una persona, por ejemplo, está emocionada con lo que está diciendo, es que hay una emoción detrás, aunque esa emoción sea ira, aunque esa emoción sea frustración o tristeza o lo que sea, estás sintiendo la emoción porque la estás oyendo en el tono, porque la estás viendo en su rostro, y en vez de tú ofenderte porque está molesto, porque es, es quiero entender por qué estás, por qué te causa esa emoción, Y ahí es donde logras una buena comunicación. Otra cosa que es bien importante es que no tomes personal cuando estás en desacuerdo contigo. O sea, el que otra persona opine diferente no es por darte en la torre. La mayoría de los casos. Sí, yo sé que sí hay gente bien contrera y, y todo, ¿no? Pero la mayoría de los casos es que simplemente opina distinto. Entonces, no lo tomes personal, no es que te quiera estar dando la contra, es que simplemente funciona diferente su mente. Santiago 1.19 dice esto. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar que es lo primero que tenemos que hacer? Escuchar. Y lo dice lentos para hablar. ¿Qué es lo último que tenemos que hacer? Hablar. Uh -huh. Y por último dice lentos para enojarse. Entonces, no reacciones al principio. Escucha, haz preguntas, habla entonces después y ya al final decides cómo sentirte al respecto.
1: Sí, y cuando estés escuchando eh, la queja, el comentario, lo que sea que te esté diciendo tu pareja, tú tienes que escoger tu actitud. O sea, ese es el punto número dos. Y actitud es la decisión que nosotros tomamos, es la decisión de la postura con la que vamos a recibir el mensaje que nos están diciendo. Eh, me encanta que, 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 que sea eso, ¿no? Que Dios nos haya dado la, la, la decisión, o sea, que tú puedas escoger la actitud con la que vas a recibir esto. Puedes escoger una actitud cerrada, es decir, pones tus manos este, cruzadas, estás haciendo caras, tu actitud en tu cara, aunque no hables, ya estás cerrado a lo que te están diciendo, ya no estás escuchando, ya estás en desacuerdo, es, ya es, es horrible esa, esa postura, es, es esa postura cuando dices, pues haz como tú quieras, ¿no? Haz lo que tú quieras y está bien. Y no está bien. <ríe> la segunda es, es hostil, o sea, es atacar, es, es agresivos, es es parar a la otra persona y gritarle y decirle otras cosas. Este esa, esa actitud es una es una actitud que sí es, es ya muy hiriente y hay mucho enojo porque tal vez se lo estás tomando súper personal, ¿no? De lo que hablabas hace ratito. Sí,
0: sí y la, en la actitud hostil casi siempre vas a ver que usa el pasado para tratar de ganar la batalla presente, ¿no? Errores pasados, ah, te lo voy a traer para aplastar tu opinión e y ganar yo, ¿no? Entonces, es muy común en la actitud hostil.
1: Sí, hay otra actitud, Dani, que es evasiva. Eh, o sea, esta actitud es, ni siquiera te dejo terminar, te digo, ¿sabes qué? Um, luego platicamos, luego hablamos, o me pongo a llorar y me cierro ya... O sea, no, no, quiero, no quiero enfrentar el conflicto, entonces lo voy a evadir. Lo voy a enterrar. Y, y lo vamos a dejar ahí y pareciera que, que eso va a resolver las cosas, que a lo mejor con el tiempo va a cambiar o yo voy a cambiar o no va a pasar nada, pero todos sabemos que esa actitud no es positiva. Esa actitud solamente está empeorando las cosas, está marinando más, ¿no? El, Exacto, el, el conflicto problema. y el, el peito que van a tener después. La otra actitud es pareciera buena porque es la actitud sumisa, que se parecía a la que decía hace rato, ¿no? De, de hagámoslo como tú digas, a, tú digas lo amor. que tú digas, como quiera. No, no tanto enojado, ¿no? Sino como aparenta estar como dando la razón, sin embargo, no está resolviendo el problema. Porque qué tal si tú tienes una solución mejor, qué tal si la manera en la que tú lo vas a hacer es, es, es este, agrega un valor a, a la pareja. Luego también está la actitud divisiva, que es traer división, que es traer, este, apuntar a lo que él es o lo que ya hace o lo que tú hiciste en el pasado también. O sea, eh, estamos eh, incluso hasta diciendo es que eso no va a funcionar.
0: Y de volar es que no a la separación.
1: Sí, es que nos equivocamos, es que ya no hay que andar, es que ya, ya, ya. Es, que un tiempo. Eso es dividir, <risa> dividir, ¿no? Pero la última que queremos decirte es la que es la correcta, que es la actitud conciliadora. ¿Y qué significa esto? Es que voy a escuchar. Y vamos a, a entender la diferencia y vamos a resolverla. Entonces, aunque todavía no la entiendo y todavía no la resuelvo, mi actitud es proactiva. Mi actitud es, eh, o sea, te estoy escuchando con una postura que está diciendo, ok, te estoy escuchando, a ver, dime, quiero conocerte, quiero, quiero expresarte también, incluso ya estoy a punto de decirte mi opinión también, pero no te la estoy diciendo para pelear, ni para dividir, ni para arruinar nuestra relación. Y eso se nota, Dani, creo que se nota en la postura, y yo creo que yo debo ser muy cuidadosa eso también. O sea, como realmente escuchar con un corazón abierto, con una actitud abierta, con eh, el hecho de tener la humildad de que tal vez estoy equivocada, eh, lo que decías hace rato, valoro lo que estás diciendo, me importa tu opinión o tu forma de ver las cosas, y vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, esta, esta actitud es la mejor que podemos tener porque esa nos va a ayudar a, a, a los siguientes pasos, ¿no?
0: Sí, la actitud conciliadora siempre va a buscar fusionar las dos ideas, ¿no? Encontrar la forma de hacerlo funcionar con las dos perspectivas, ¿no? Encontrar los puntos en común o inclusive hasta buscar otra, otra opinión, ¿no? Entonces, eh, la, fíjate, son, son tres cosas que tenemos que hacer para resolver un conflicto. Las tres empiezan con E. Número uno, escucha. Número dos, escoge tu actitud. Número tres, entiende la diferencia. Y, y entender la diferencia es muy importante para saber cómo la vamos a, a, a final de cuentas a tratar. Entonces, por ejemplo, ¿es una diferencia de opinión? Las diferencias de opiniones son... las dos opiniones son igual de válidas. Por ejemplo, si queremos... si alguien quiere entrar a ver una película de, de suspenso... y la otra persona quiere una de comedia, ¿por qué sería una opinión mejor que la otra? Las dos son válidas, ¿no? Pero podemos encontrar otra op opinión que satisfaga a las dos. A lo mejor podemos entrar a una película de acción... O, 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 quedarnos en, en, o quedarnos ahí en la casa de ella o de él y, y ver una película en Netflix que mezcle comedia y suspenso, qué sé yo, ¿no? O, o podemos pedir un consejo si, eh, por ejemplo, ¿cuándo nos casamos? ¿En el 2024 o 2025? Bueno, eh, son ambas válidas las opiniones, pero a lo mejor necesitamos un consejo que nos ayude a tomar la decisión. O, ¿puedo ceder, a alguno, ¿puedes ceder a alguno de los dos? O sea... Si yo veo que, mira, es más importante para mi pareja esto, eh, eh, que lo hagamos a su manera por esto y esto, y para mí no es tan importante, yo solamente quería que lo hiciéramos de esta forma, pues tal vez yo puedo ceder y aquí se acaba la discusión. Es un poquito diferente la actitud sumisa, porque la actitud sumisa le dice sí a todo, pero al rato, al rato va acumulando un coraje porque siempre se hacen las cosas a la manera de la otra persona, ¿no? Entonces, otra, otra, otro tipo de diferencia es la diferencia entre algo verdadero y algo falso o entre algo moral o algo inmoral, ¿no? Sí,
1: sí y en eso, eh, al igual que en las diferencias de opiniones, nos tenemos que preguntar, ¿qué dice Dios al respecto? Y yo creo que esa para, una, para un joven que, que realmente sigue a Jesús y tiene a Dios en el primer lugar de su vida, esa es una de las preguntas más importantes, ¿no? Ahora, ¿qué dice Dios al respecto? Solo hay un lugar donde tú puedes saber, y es en la Biblia, ¿no? También podemos, eh, después de saber eso, si Dios está... Eh, a, 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 o sea, está a favor o no de lo que estamos discutiendo Si estoy en lo incorrecto, lo reconozco Eso quiere decir que ahí se acaba el conflicto Porque entiendo que Dios dice esto Que está mal, que no se debe hacer Y yo tengo que decirle a mi pareja Si yo estoy equivocado decirle, ¿sabes qué? Perdón, reconozco que yo tenía una mala opinión de este tema Ya veo que Dios opina esto diferente, ¿no? Pero tengo que reconocerlo Y, y si tú eres la persona, la otra parte observa esa humildad de reconocer los sí, errores, ¿no? Sí. Si no, aguas, aguas con esas personas que no saben reconocer sus errores y que y que no te lo dicen porque eso quiere que batallan con el orgullo. Si estoy en lo correcto, mantengo mi postura, pero también con humildad. O sea, nosotros tenemos una frase de cura aquí de que te, tenías razón. La, la otra persona que se equivoca le tiene que decir al otro tenías razón pero luego cuando uno está en lo correcto, está, anda exigiendo el tenías razón, o sea, andamos de que, a ver, ¿qué tienes que decir, no? Eso no es humildad, o sea, eso es simplemente quiero reconoz que me reconozcas que yo estaba en lo correcto, ¿no? Y eso es orgullo, entonces sí reconocemos nuestras fallas, pero si estoy en lo correcto, me mantengo en la opinión, no porque es una opinión en este tema de la moral o en este tema de cosas importantes, no es, no es que yo soy la que creó esa idea. Sí, o sea,
0: yo no gané, es, es que es lo correcto. Es lo punto, correcto, ¿no? Y se me ocurre, que, de ejemplo, Cintia, por ejemplo, tal vez parejas donde uno de los dos está presionando para tener relaciones sexuales, y aparentemente es una diferencia de opinión, pues yo opino que no deberíamos de tener, y yo, yo opino que sí deberíamos de tener, bueno, pero esto es más bien una diferencia entre algo moral o inmoral, porque Dios es muy claro al respecto que las relaciones sexuales son para el matrimonio, entonces discúlpame, pero me voy a tener que mantener firme en mi postura, porque yo estoy buscando agradar a Dios aún en mi noviazgo, ¿no? Entonces, si la otra persona entiende y lo reconoce, pues entonces dices, tiene razón, me equivoqué, no debería de presionarte con esto, hay que esperarnos para... Entonces, pum, asunto resuelto, ¿no? Pero si la otra, si los dos permanecen en una postura opuesta, inmoral y moral, pues entonces ahí ese sí es un punto de quiebre, ¿no? Pero no tiene que ser en gritos, no tiene que ser en llanto, en drama, es simplemente parece que tenemos diferentes perspectivas de lo moral y lo inmoral y, y, bueno, creo que eso es suficiente para terminar la relación. Y lo último es eh, eh, otro tipo de diferencias que son las diferencias de metas o de objetivos de vida. Cuando nos damos cuenta que nuestros proyectos a futuro van a, a rumbos distintos y, y ahí hay un conflicto porque, oye, ¿qué no vas a venir de mi lado? No, yo esperaba que tú vinieras de mi lado, no, que tú me siguieras el rollo, que yo... Es... Por eso en, en la guía de noviazgo alternativo, que es un libro, cada rato nos preguntan, ¿qué es la guía de noviazgo alternativo? Es un libro, es un libro para solteros y para personas que están en noviazgo, para saber llevar una relación de noviazgo de una manera alternativa, diferente. Pero trae estas siete, estos 11 citas de, para compartir ideas y formas de pensar para que ahí salgan las diferencias antes de ponerse de novios, ¿no? si se puede. Y, y, pero ahí van a salir también diferencias de metas y de objetivos y de visión de vida y si, si no se puede fusionar esa visión de vida dos, dos visiones en una sola visión entonces siempre va a haber una división entre ellos, siempre y tarde o temprano eso va a quebrar la relación, entonces es importante darse cuenta, si no vamos para el mismo rumbo necesitamos dejar de caminar juntos
1: Sí, y aquí es muy importante, Dani, buscar ayuda no cuando ya llegamos a eh, ya entendimos nuestro problema pero no sabemos cómo resolverlo o cuando ni siquiera lo entendemos a veces necesitamos una tercera persona o una pareja que nos ayude a entender cuál es el origen de estos conflictos, ¿no? Y miren, una pareja casada o una pareja que ya tenga más años de experiencia que ustedes les va a ayudar porque tal vez ellos ya vivieron eso pero también porque conocen principios bíblicos que les van a, a traer claridad este, la verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta que casi todos los conflictos que tenemos son áreas de nuestro carácter que Jesús está puliendo, que Dios está puliendo en nosotros y el, y el ser obedientes a Dios va a resolver los conflictos, ¿no? Porque ponemos a Dios en medio de nosotros, pero sí es importante tener la humildad de buscar ayuda cuando sea necesario, sobre todo antes de tomar una decisión como terminar la relación, porque puede ser que estén cometiendo un error o a lo mejor van a recibir una, una eh, un refuerzo, ¿no? Saben que es lo correcto, pero aún en esa etapa pueden terminar correctamente, pueden terminar este, honrándose y cuidando sus corazones. Ahora, una vez que ustedes buscan ayuda, si no están de acuerdo con la pareja que les está dando el consejo este, por alguna u otra razón, ¿no? Es importante que aclaremos que es un consejo y nadie va a decidir por ustedes. Al final del día ustedes van a decidir si continúan o no continúan la relación. Nadie te puede decir termina y terminas porque luego le vas a echar la culpa a esa persona. Si escuchas el consejo y tú tomas la decisión porque casarnos o no casarnos o seguir la relación o no es decisión propia. Un noviazgo, un matrimonio son dos personas libres tomando esa, esa decisión de estar juntos y, y al final del día, si, si ustedes deciden seguir y, y no están bien y se les está sugiriendo terminar la relación, al final de ustedes van a vivir las consecuencias. Y aún en esas consecuencias Dios puede mostrar su gracia y su misericordia y rescatarlos. Lo que todos consejeros queremos es librar a los jóvenes de vivir esas cosas, ¿verdad? Al final del día las diferencias nos están mostrando algo. Y si nosotros no somos necios en continuar una relación, cuando estamos viendo diferencias de carácter, de moral, de cosas importantes, y aún así queremos seguir, pues tú vas a seguir enfrentando sí, ya, un, las consecuencias. Pues Puede
0: diferencias de opinión, pero si no, te, si no mostramos la madurez para resolver esas diferencias en lo sencillo, en qué vamos a comer el día de hoy, cómo esperamos manejar las diferencias grandes ya que, que vive un matrimonio, ¿no? Entonces, es bien importante poner atención a eso. Si no logramos eh, eh, una madurez para manejar diferencias no estamos listos para casarnos
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com si el tema de hoy fue de ayuda para ti compártelo con todos tus amigos hasta la próxima